0: Der Finanzvisier rockt. Der etwas andere Podcast zum Thema Geld und finanzielle Bildung. Mit dem Finanzrocker Daniel Kort und dem Finanzvisier Albert Warnecke. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Der Finanzvisier rockt. Mein Name ist Albert Warnecke und mit am Start aus dem wie ich höre weiß verschneiten Lübeck ist der Daniel Kort. Hallo Daniel, wie morgen geht's zusammen. dir denn so?
1: Mir geht's soweit gut, wobei mir echt kalt ist heute morgen, also ein Temperatursturz von 10 auf 0 Grad. Deswegen habe ich mir auch einen schönen Tee gemacht, einen Puckertee, zimt Und da ist mir das Sprüchlein auf der Rückseite der Teeverpackung ins Auge gesprungen. Da habe ich gedacht, na, das kannst du doch jetzt nochmal kurz erzählen. Da stehen nämlich drauf, gute Nachrichten für Tänzer im Garten der Entspannung. Ist das nicht schön?
0: Ja, wunderbar. Das passt ja auch ganz hervorragend zu unserem heutigen Thema, wo wir gleich drauf kommen. Denn wir reden über etwas, was sich zuerst sehr unentspannt anhört, aber doch zur Entspannung ja beitragen soll, das ganze Gekasper. Aber bevor wir damit durchstarten, du hattest mich gesagt, du wolltest noch was sagen davor. Genau, wir wollten ja noch Bewertungen vorstellen.
1: Drei neue haben wir bekommen und äh, ich fange mal an mit der Bewertung von New Horizons 2015. Er schreibt, die beiden besten vereint, die beiden besten deutschen Finanzblocker zusammen in einem Podcast. Ein Traum wird wahr, absolut
0: hörenswert. Oh Mensch, da bin ich aber geehrt. Vielen Dank dafür. Danke danke ja und äh, X Blackwater X schreibt sehr cool und weiter so. Na, das machen wir auf jeden Fall. Genau und die letzte Bewertung kommt von Finanzonkel. Das ist auch ein schöner
1: Name. <lacht> Super Dialoge, ihr seid herrlich unterschiedlich und es macht einen riesigen
0: Spaß euch zu hören. Weiter so. Finanzonkel, auch dir herzlichen Dank für die Bewertung. Das werden wir machen. Ja, Thema weiter so, dann fangen wir doch gleich mal an. Also, heute unser Thema Daniel ist ja das Budget. Mhm. Heiß geliebt und ja, immer eine Quelle ständigen Zoffs. Jetzt müssen wir doch erstmal feuerzangenbohlen uns ganz blöd stellen. Was ist überhaupt ein Budget? Also, das Budget, auch Etat- oder Haushaltsplan, beziehungsweise bei Privatleuten als Haushaltsbuch bekannt, ist die folgt definiert. Ein Budget ist ein, meist in wertmäßigen Größen, Klammer auf, Geldbeträgen, Klammer zu, formulierter Plan von zukünftigen erwarteten Einnahmen und Ausgaben, um einen per Liquiditätsrechnung definierten Sollzustand zu erreichen. So, da fragt man sich natürlich, ist das nicht Blasphemie, wenn der Finanzvisier verkündet, heute ging es um entspannende Themen. Hast du irgendwas verstanden? Nein, nein. Ich könnte es dir auch nicht wiedergeben jetzt. Genau, das war die Definition laut Wikipedia und genau weil es keiner versteht, deshalb werden die Dinger ja auch dauernd überzogen und nichts funktioniert so richtig. Er möchte jetzt mal gerne ein bisschen erzählen. Grundsätzlich, Budget, Haushaltsbücher sind ja, wenn man ganz ehrlich ist, sind scheiße, machen Arbeit, Gott, werden sowieso nie eingehalten. Ja, Also, wozu macht man dann überhaupt so eins? Was, was bringt das überhaupt? Also bei mir war es so, als Student war es ja eigentlich ziemlich einfach. Da hatte ich nicht viel, da hatte ich so ein kleines Büchlein. Da habe ich mir draufgeschrieben, was ich so ausgegeben habe. Ich habe grundsätzlich ähm, immer alles bar bezahlt. Das heißt... Ähm das wäre mehr so anekdotisch, habe ich mir halt aufgeschrieben, wie viel ich so jeden Monat brauche und um einfach zu wissen, was ich mir nachher für den Urlaub leisten kann und ähm, ob ich noch genug Geld hatte, das habe ich einfach im Portemonnaie gesehen und noch was drin war, war noch okay. Dann kam mir die Familie und dann ging es drunter und drüber und dann hatte ich überhaupt keine Zeit mehr, dann ist das alles eingeschlafen, dann haben wir das alles irgendwie so freihändig gemacht, ging auch halbwegs. Und Dann irgendwann habe ich den totalen Rappel bekommen und habe das dann total super genau gemacht da hatte ich Quicken glaube ich hieß das Programm ja also super detailliert dann war ich natürlich beim Edeka einkaufen und dann war ich beim Rewe einkaufen dann war ich beim Aldi einkaufen dann waren das aber drei unterschiedliche Rubriken ja also wirklich super granular da konnte ich dann Auswertung fahren ohne Ende das habe ich auch total heroisch ein halbes Jahr durchgehalten ja und dann ist es wieder Versumpft, weißt dann mhm. war, war wieder nichts. Dann lief es wieder, äh, ähm, Ewigkeiten nicht und ging so, ja, ganz gut oder auch nicht. Und dann habe ich irgendwann mir halt überlegt, und das funktioniert jetzt auch schon drei Jahre lang, auch wieder in Excel. Also in Excel habe ich es dann jetzt gemacht. Mhm. Und da ist der entscheidende Kick ist eigentlich ähm, zum Thema, mh, wie ich es mache, dass ich das relativ. Grob macht. Das heißt, ich habe jetzt nicht mehr für jeden Laden, den ich beehre, ja, eine eigene Rubrik, sondern ich schmeiße halt einfach Dinge des täglichen Bedarfs, ja, alles zusammen. Und da bin ich sogar so kühn, ja, dass ich den Drogeriemarkt noch dazu nehme zu Rewe und Aldi. Ja. Oder wenn ich in der Apotheke irgendwas kaufe oder so, das kommt halt einfach sozusagen, meine momentane Strategie ist so ähm, grob wie möglich und so fein wie nötig, fertig. ja Es gibt dann einen Blog, Entertainment, und da ist dann alles drin. ja Unser Konzert, was wir letztens besucht haben, genauso wenn wir essen gehen oder wenn wir ins Theater gehen, das kommt da einfach alles rein und wird nicht weiter aufgeschlüsselt. Und dann habe ich noch sozusagen, was man ja überhaupt nicht machen darf, ja wo ja jeder ernsthafte Budgetierer jaulen zusammenbricht. Ich habe die Rubrik Sonstiges, weißt du, meine Schlumpfkategorie, <lacht> da schmeiße ich alles rein, wo ich sage, nee, komm, jetzt da ist jetzt auch kein Bock mehr und das reicht dann auch. So stellt sich die Frage, warum ich das überhaupt mache. Das ist lästig, das gebe ich auch zu. Und ähm, für mich geht es eigentlich darum, ja, wie so ein Segler, also wenn die wenn die navigieren, dann ist es ja auch relativ lästig, die Kursbestimmung erstmal zu machen, mittels Seekarte, lineal und was weiß ich, nicht noch allem, aber wenn es halt irgendwie in einer engen Fahrrinne bist, kannst du halt nicht äh, ohne äh, Autopilot, äh, also mit Autopilot fahren, sondern du musst schon deinen Kurs irgendwo kennen und deshalb mache ich eigentlich diese Geschichte, weil mir geht es eigentlich darum, ich will ein Gefühl für meine Einnahmen kriegen und für meine Ausgaben.
1: Das äh, kann ich auch nachvollziehen. Das habe ich ja bei mir auch. Ich habe ja auch Excel und habe auch ähnliche Kategorien wie du. Ähm, Finde es jetzt gar nicht so äh, anstrengend, sondern ich trage da die Sachen ein das kostet mich äh, fünf Minuten. Andere Leute nutzen halt ihr iPad und tragen das da in eine App ein. Das geht. Also gerade wenn man nicht so ganz mit, mit Geld umgehen kann, ist das eine gute Hilfestellung. Aber ich werde das jetzt äh, nur noch bis Dezember
0: machen und dann äh, reicht es mit Haushaltsplan. Ja gut, aber ich denke... Das liegt daran, dass du dann ein Gefühl hast für deine Einnahmen genau. und deine Ausgaben, das oder? war ja auch das Ziel. Also deswegen mhm. habe ich das ja gemacht. Und lustigerweise kam nach
1: einem unserer letzten Podcasts mhm. ähm, ein Kommentar unter den ähm, Beitrag vom mhm. Finanzvisorock und der mhm. hat mir dann unterstellt, ähm, ja, ich könnte nicht mit Geld umgehen, weil ich äh, den Haushaltsplan mache. Und alle Leute, die einen Haushaltsplan machen, können nicht mit Geld umgehen. So ungefähr kam es dann rüber. Aber... Ähm, mir war es einfach wichtig, mal zu gucken, wo, wo versickert das Geld und ähm, um da was machen zu können.
0: Ja, genau, das ist für mich eigentlich auch das Wichtigste, was ich daraus äh, lerne. Also zum Beispiel die Einnahmen. Ja, Da gibt es ja eben aktive Einnahmen, eben das ist das Gehalt, wenn eine selbstständige Arbeitung, Vermietung irgendwas, dann das passive Einkommen, wenn du halt Patente, Tantiemen, äh, Dividenden, was weiß ich. Solche Einnahmen und eben die leistungslosen Einnahmen, wenn du halt Kindergeld kriegst. Das kriegst du einfach so oder andere Sozialleistungen, dass man da einfach mal ein Gefühl kriegt, okay, wie viel Prozent sind eigentlich was und wie, wie, ja, wo stehe ich da und welche Einnahmequellen habe ich ja? Und bei den Ausgaben ist es eigentlich für mich wirklich das, ja, ich unterscheide da letztendlich in meinen Kategorien grob, dass wir Fixkosten haben und es gibt eben die unvermeidbaren Fixkosten, ja, also, ich muss zum Miete zahlen, Strom, Gas, Wasser muss ich zahlen. Ich muss zur Arbeit kommen. Ich habe einen Handyvertrag, wo man natürlich diskutieren kann, ob der vermeidbar ist. Klar, brauchst kein Handy, kommst auch ohne durchs Leben. Aber letztendlich gibt es eigentlich so ein paar Blöcke von unvermeidbaren, unvermeidbaren Fixkosten. Wenn man die erstmal mal kennt, das ist eigentlich für mich dann schon nach der 80-20-Regel, dann hast du eigentlich den Löwenteil. Denn dann dann stellst du eigentlich fest, was letztendlich gebundene gebundene Ausgaben sind. Dann Hi. hast du noch wenn
1: ich ganz kurz einhaken darf, du hast gesagt, ein Handy braucht man nicht. Das musst man den jungen Leuten heutzutage sagen. Die können ja gar nicht mehr ohne Handy Bus fahren ja, oder Zug fahren.
0: Genau, da kommen wir nämlich zum nächsten Punkt, dass man dann nachher, wenn man eben seine Kosten, so mal die Blöcke einfach hat, sich dann überlegt, was davon ist wirklich vermeidbar, also dass man das dann bewertet. Das ist eigentlich der, der viel wichtigere Schritt in, in meinen Augen, dass man sich einfach anguckt, was man hat, eben diese Positionsbestimmung mhm. und dann stellt man eben fest, was habe ich? Was bezahle ich? Und was ist zum Beispiel? Man kann auch ja hervorragend darüber diskutieren. Ich habe Netflix. Ja. Oh, schon wieder Netflix. Das haben wir ja schon mehrmals. Oder Amazon. Oder <lacht> Amazon. Dann nehmen wir Amazon. Oder irgendeinen oder Sky. Nimm irgendwas. Sky. Ja. ja? Spotify. Und Spotify. Ja. Musikstream. So. Und jetzt, wenn man eigentlich für mich sich definiert, das ist für mich sozusagen einfach ein Fixkosten, die ich aber aufgrund von Lebensqualität als ja als so wichtig einstufe, die das will ich haben, ja. Mhm. Oder ich möchte einfach ähm, hier Du hast doch gesagt, in einem deiner, in deinem letzten Podcast, wo du um 0.30 Uhr nach Hause gefahren bist und der ganze Zug war voll mit Fußballfans. Ja. Ja, das ist für die einfach ja auch ähm, die stadion und Dauerkarte, einfach ein, ein Fixbeitrag, ja. der einfach total wichtig ist. Und davon wollen wir auch nicht abraten. Man muss es dann einfach wissen und muss sagen, das ist aber ein Posten, den will ich und den muss ja. ich. Und dann ist auch okay. Und dann hat man ja noch die variablen Kosten, wo man dann sagt, man kann, man kann prima streichen, ja. Also der morgendliche Einkauf. Zum Beispiel, letztens habe ich für meine Tochter wieder die Monatskarte gekauft. Ein junger Mann neben mir, die heilige Dreifaltigkeit, ja. Ein Kaffee Latte. Ein Brötchen belegt und die bild und dann ist er da für irgendwie äh, acht Euro irgendwas abgezogen und dann denke ich mir das ist halt auch man für acht Euro irgendwas das ist ja irgendwie auch schon eine Menge Geld für für ein belegtes Brötchen eine Tasse Kaffee und eine Zeitung mhm. solche Geschichten halt ja. oder Alkohol natürlich kann ich prima ohne meine Whiskys leben aber ab und an ist es doch nett einen im Haus zu haben aber das 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 muss man einfach dann wissen und das ist eigentlich für mich ja das Entscheidende an dieser ganzen Budgetgeschichte, nicht sklavisch ein Haushaltsbuch zu führen, sondern sich die groben Posten klar zu machen und dann diese zu bewerten. Und mhm. da kommt zum Beispiel raus, ich kann nicht sparen, weil meine Ausgaben gleich meine Einnahmen sind. So im Groben. Ich komme nicht mhm. im Dispo, aber es bleibt jeden Monat praktisch nichts viel viel über. Und da hätte ich jetzt sozusagen ja ein bisschen was zum Thema Nutzwert. Mhm. Hast du, wollen wir darüber sprechen? Was kann man tun, wenn man nicht sparen kann? Was, was wie, machst, wie machst du das? Wenn man nicht sparen kann, das heißt, wenn
1: ich jetzt zu viele ähm, Kosten habe, ähm, ja genau, beziehungsweise wenn ich äh, zu viel Luxusgüter habe, wie jetzt Alkohol, wie jetzt Zigaretten, wie jetzt Disco, ja. was auch immer. Genau. Ähm, was kann ich da machen, um dann sparen zu können? Das meinst du
0: damit? Genau, genau sozusagen was was man ja wir haben ja hier sozusagen dieses äh, ja äh, einnahmen versus ausgaben sind so die top themen aber was kann man irgendwie jetzt sonst noch machen
1: das habe ich ja schon in dem sparen podcast äh, gesagt also man kann ja automatisiert sparen das heißt am monatsersten oder am fünften kann man ja geld dann überweisen aufs depotkonto und das wird dann in den sparplan investiert von der direktbank ähm, das ist ja eine möglichkeit oder man macht das so ähm, das Geld was am Monatsende übrig bleibt, kommt in den Konsumtopf für den nächsten Monat. Das ist ja auch äh, eine Sache. Das ist jetzt nichts für Perfektionisten, also nichts für dich Albert, aber ich äh, spreche aus Erfahrung, bei mir äh, funktioniert das echt gut.
0: Ja, das ist es ja, das Wichtige ist, es muss ja praxistauglich sein. Ja. Und wenn du also was du letztendlich machst ist ja, wenn ich das richtig verstanden habe, so dieses Motto, du bezahlst dich zuerst. Genau. Also am Monatsersten nimmst du praktisch alles raus aus deinem Gehaltscashflow, was du sparen möchtest, wo du mhm. was für die Altersversorgung tun möchtest und das verschwindet einfach. Genau, das wird automatisch abgebucht,
1: beziehungsweise ich überweise es per Dauerauftrag mhm. dann ähm, aufs Depot, aber ich habe jetzt zum Beispiel diese Rentenversicherung mhm. ähm, und Berufsunfähigkeitsversicherung und das wird ja auch immer am ersten oder zweiten dann abgebucht und ähm, also ich glaube, am zweiten oder dritten da ist dann nicht mehr so viel Geld äh, vorhanden, was ich dann verplempern kann.
0: Genau, und das ist eigentlich das, ähm, ja, was wir hier in unserer äh, Folge, als wir darüber gesprochen haben, ja, als das das Antibudget bezeichnet haben, dass man einfach sagt, ich bezahle mich zuerst. Das Wichtigste, was was ich brauche für meine Altersvorsorge oder für mein Schuldenabzahlen, Immobilien und so, wird automatisch abgebucht und den Rest, den kannst du dann ja eigentlich auch ohne schlechtes Gewissen Ausgeben. Genau. So, fertig. Ja. Stellt sich die Frage, was mache ich, wenn ich feststelle, ich habe gar nichts zum Sparen. Wie kann ich sparen? Da hätte ich noch zwei Vorschläge zu Na, machen. Dann schieß mal los. Und zwar einfach, zum einen ist, jeden Abend leerst du dein Portemonnaie aus und tust einfach das ganze Münzgeld aus dem Portemonnaie raus und legst es auf Seite. Und wenn du dann einen, einen Pfund Gold zusammen hast, dann schleppst du es zur Bank und, und sparst es sozusagen, weil das merkst du gar nicht. Das ist die eine Sache. Und das andere wäre, dass du sagst, ähm, wenn du äh, im Monat was weiß ich, ähm, 1.000 Euro zur Verfügung hast, mhm. also du hast 1.000 Euro äh, auf dem Gehalt, dann kannst du doch sicherlich 1%, das wären 10 Euro, sparen, oder?
1: 10% das,
0: sollte jeder sparen können. Das nee, ist 1%, nur 1%, nur 1%. Also äh, du kriegst 10 Euro, doch, ja. 10 Euro. Ja. Du nimmst diese 10 Euro und, und legst die auf Seite. Also das, denke ich, müsste möglich sein. Also wenn es dir aber gelingen ist, jetzt diesen Monat 10 Euro zurückzulegen, dann könntest du ja probieren, nächsten Monat nochmal ein Prozent, also 20 Euro zurückzulegen. Mhm. Und so machst du das jeden Monat und sofort. Und dann hast du nach einem Jahr eine zwölfprozentige Sparquote. Weißt du, dieses Prinzip Frosch in Kochtopf und dann langsam die Temperatur hochdrehen. Ja, also, weißt mhm. also, was sind schon zehn, ja, was sind schon zehn Euro? Das ist, um ein Beispiel zu haben hier, das ist der junge Mann, der verzichtet dann halt einmal in der Woche auf seinen Kaffee und sein Brötchen und seine Bild. Und dann hat er das. Mhm. Und war ja gar nicht so schlimm. Und so sozusagen sich dann, ähm, da ranzuführen. Das sind eigentlich meine, meine Vorschläge, wie man so ganz, ganz niederschwellig die Konsequenz aus der Budgeterkenntnis ziehen kann, meine Einnahmen und meine Ausgaben sind gleich groß. Mhm. Ja,
1: das wird ja häufiger auch in anderen Blogs dann mhm. vorgeschlagen, dass man dann ein Prozent zurücklegt oder das Münzgeld ja. dann in, ja, genau. in so ein Einmachglas packt. Also bei mir ich packe immer die 1 Cent, die 2 Cent und die 5 Cent ähm, Stücke in so ein Sparschwein ah, das und Rotgeld. Äh, ja ja und davon habe ich immer ganz viel im Portemonnaie, deswegen gehen mir erstens die Portemonnaies kaputt und zweitens auch dann die Hosen irgendwann. Mhm. <lacht> deswegen muss ich die dann immer raustun. aber letztendlich die, die schimmeln jetzt dann auch in, in diesem Sparschwein vor sich hin. Das ist für mich Geld, das müsste ich ja dann rollen, ich müsste Arbeit investieren, mhm. um das dann einzuzahlen
0: und da bin ich immer ein bisschen faul. Ja, das stimmt. Also deshalb meine ich auch nicht Rotgeld, sondern ich meine explizit alles bis zur 2-Euro-Münze raus. Ja, guck mal, bei mir würde das jetzt nicht
1: funktionieren. Aber ähm, ich habe zum Beispiel auch fürs Fitnessstudio ähm, hm. eine Geschichte, die ich dann immer ähm, handhabe. Also ich habe keinen festen Vertrag. Ich habe äh, jetzt keinen Einjahres- oder Zweijahresvertrag, weil ich keine Lust habe, mich daran zu binden weil ich mhm. damals, als ich äh, hier ins Fitnessstudio gegangen bin, wusste ich nicht, ziehe ich jetzt nach Hamburg, bleibe ich in Lübeck, was passiert. Und deswegen habe ich mhm. gesagt, ich ähm, mache so eine ähm, Gästekarte und ähm, das funktioniert auch gut, ist ein bisschen günstiger. Mhm. Und ähm, da ist es so, wenn ich jetzt nur zweimal im Monat hingehe, es gibt ja so Spezialisten, die gehen nur zweimal im Monat ins Fitnessstudio, dann mhm. hätte ich bei, bei 80 Euro pro Monat, 40 Euro pro Training bezahlt. Das ist ja aber horrend, ja ne? Personal Trainer leisten. Ja, aber es gibt viele Leute, die gehen da ein- oder zweimal im Monat hinzahlen, mhm. aber trotzdem über ein Jahr, über zwei mhm. Jahre da die Gebühren. Deswegen ist mein Anspruch da immer, mindestens achtmal hingehen im Monat, dann mhm. wären es fünf Euro pro Besuch bei 40 Euro im Monat. Mit Sauna, mit äh, Schwimmbad, okay. ist das super, oder? Das
0: kannst du nicht meckern, klar.
1: Genau, und so versuche ich dann eben auch, das sinnvoll zu nutzen, und äh, dann kann ich das halt anderweitig investieren
0: oder sparen. Absolut. Ich hätte noch zwei Sachen, jetzt mehr so für die Excel-Fraktion unter unseren Hörerinnen und Hörern. Die Ingenieure. Ja, die Naturwissenschaft, also, Ingenieure, die Ingenieure Ingenieur. alle, die. Oh, die BWLer sagen ja auch, dass sie mit Mathe gut auskommen. Also folgendes. Ich habe letztendlich zwei Kennzahlen, auf die ich gucke. Mhm. Ah, drei sind es eigentlich. Also, ich, ich habe meine Einnahmen, ziehe davon die Ausgaben ab. Das ist ja die absolute. Sparsumme, mhm. was ich jeden Monat sparen kann, oder eben, ja, zu viel ausgebe. Ja. Das nächste ist, Sparsumme kann ich, das, was ich eben meine Sparsumme, die teile ich durch meine Einnahmen, weil ich meine Sparquote, wie viel Prozent ich sparen kann. Mhm. Das Wichtige ist, ich mache das immer monatlich, aber, ich betrachte das immer über das ganze Jahr, also so ein bisschen wie das Rebalancing bei den ETFs. Wenn man total total und Granulat kriegt, dann wird man nur wahnsinnig. Also mir ist es auch wurscht, wenn ich dann äh, mal äh, mit meiner Sparquote im, äh, im Minus bin. Hauptsache, ich bin über das Jahr gesehen wieder im Plus. Das ist eigentlich das Interessante. Naja, Und dann natürlich ähm, jetzt für die Fraktion der finanziellen Freiheit. Da habe ich noch den FFI-Index, dass der finanzielle Freiheit-Index, das ist... Das gesamte passive Einkommen, also die sozusagen, was über Dividenden oder äh, Zinszahlungen reinkommt, dividiert durch die Ausgaben. Dann siehst du, wie viel Prozent sozusagen deiner Ausgaben durch passives Einkommen gedeckt sind. Und wenn du bei 1 bist, also wenn sozusagen das passive Einkommen dividiert durch die Ausgaben bei 1 ist, dann hast du es geschafft. Boah, ganz schön aufwendig. Also ich habe das jetzt nicht behalten. Macht nichts, kommt in die Shownotes. Okay. Aber
1: wo du das gerade gesagt hast, ich habe ja bei mir auf dem Blog eine ganz schön ausführliche Diskussion gerade. Ja. Thema Dividende als passives Einkommen. Ja. Und siehst
0: du es als passives Einkommen? Ja, auf jeden Fall. Es sind keine Zinsen, aber es ist passives Einkommen, weil ich habe ja vor, vor längerer Zeit mal in diese Aktie investiert und jetzt muss ich ja nichts mehr tun. Also ich würde da sorgen, dass scheint zwischen passiven und leistungslosem Einkommen. Ja. Also das ist passives Einkommen. Ich musste ja vorher etwas dafür tun. Ich musste die Aktie oder den ETF auswählen und mich dafür entscheiden und dann diesen Kauf tätigen. Aber danach muss ich ja nichts mehr tun. Es schwankt halt.
1: Ja, ja und äh, die Diskussion, ganz kurz, äh, da geht es dann darum, äh, die Dividende wird ja vom. Kurs der Aktie wieder abgezogen. Und da ist dann das Argument, es ist äh, von der linken Tasche in die rechte Tasche. Und äh, letztendlich ist es ja kein Einkommen, sondern ähm, es geht ja an anderer Stelle verloren. Und darum ging halt
0: diese Diskussion. Ach, das ist das Thema Einkommen. Ja gut, dann aber ich würde auch als passives Einkommen würde ich auch den Verkauf einer Aktie sehen, weil ich, ich muss dafür muss für die Kurssteigerung nichts tun. Nee. Also ich glaube da, gut, okay, wenn es wirklich darum, um das, das ja, da kommen wir jetzt gleich in die Ingenieursdiskunde, da wird ihr den Bezugsraum legt. Ich kann jeden Bezugsraum so legen und ihn aufschneiden, dass ich das eine oder das andere argumentieren kann. Also ich würde sagen, es ist passives Einkommen meiner Meinung nach fertig. Und das sind auch solche Sachen, zum Beispiel nochmal hier, um das Thema Budget zurückzukommen, wo man sich fernhalten sollte meiner Meinung nach. Man muss es schon recht grob machen. Und ich betrachte diese drei Kennzahlen und dann ist mir der Rest auch wirklich wurscht, weil sonst macht man sich verrückt und dann macht man es auch nicht mehr. Ja, wenn es zu aufwendig wird, macht man es nicht mehr. Also das Antibudget ist meiner Meinung nach sicherlich auf jeden Fall das, was man als jemand, der keinen Bock auf Budget hat, durchziehen sollte. Und dann ist man auch hinreichend gut aufgestellt. Ja,
1: ganz wesentlicher Punkt. Ähm, ich wollte vorhin sagen, als du das mit Quicken erzählt hast ja. und ähm, dass du da wirklich für jeden Supermarkt ja. oder äh, für, ja. für jeden äh, Elektronikmarkt da äh, deine eigene Spalte hast, ja. ähm, als du damit aufgehört hast, hast du dann den Finanzvisier
0: gegründet, oder? Nein, nein, dann war dann war jahrelang nichts. Nein, so, nein, nein, okay. überhaupt nichts, dann war jahrelang nichts. Das waren ja meine Jugendsünden und so, da war ich so alt wie du. Oh. Also wenn du eine Familie hast mit Kindern und, und Stress und Mach und Tun, da waren auch die Yahoo-Zeiten, die wilden das ist dann alles in Bach runtergegangen. Deshalb glaube ich eigentlich, also wenn man zwei Möglichkeiten hat, entweder ein ganz solides und vernünftiges Budget zu machen, was wirklich exakt die eigene Situation wiedergibt, aber ziemlich arbeitsaufwendig ist, oder ein so-la-la-budget -So mit dem dicken Daumen hingezimmert, ja, was aber vom Aufwand sehr, sehr vertretbar ist, dann würde ich mich immer für das dicke daumen Antibudget entscheiden und nie für das Exakte, weil es man zieht es nicht durch und dann ist es wertlos. Mhm. Denn äh, ja, das ist halt mit diesen Entscheidungen so. Aber jetzt denke ich, haben wir noch den Finanzbegriff der Woche oder möchtest du noch was zum Thema budget Antibudget erzählen?
1: Ja, ich wollte mich bei dir bedanken dafür, dass du mich äh, als Jugendlich äh, betitelt hast. Das fand ich sehr nett. Hast mich ja, wieder klar. aufgebaut. Genau. Finanzbegriff der Woche. Kommen wir zurück zum Thema. Wir haben heute wieder einen Doppelbegriff und zwar Cashflow und Liquidität. Und ähm, genau das wollen wir mit dem Budget sicherstellen.
0: Aber was ist denn ein Cashflow? Ja, Cashflow ist nichts so, weiter als das äh, coole englische Wort für Geldfluss. Also wir hatten es ja definiert Überschuss eines Unternehmens oder eines Arbeitnehmers nach Abzug aller Unkosten, der zugleich die Kennziffer zur Beurteilung der finanziellen Struktur ergibt. Also es ist letztendlich, wie viel Geld kommt rein und wie viel Geld geht raus. Das ist ja das, was wir mit dem Budget herausfinden wollen. Mhm, genau. Gut, und dann haben wir noch die Liquidität. Das zeigt halt die Möglichkeit, Ja, das sagt, kannst du zahlen oder musst du anschreiben lassen. Ja, ich meine, das ist es. Du musst, äh, am Ende des Tages geht es nur noch darum, hast du genügend Geld, hast du genügend liquide Mittel, ja, um eben liquide Mittel kaufen zu können, ja. Wenn ich in meinen Whisky Store gehe, brauche ich liquide Mittel, um andere liquide Mittel kaufen zu können, sonst geht das nicht. Und das ist eigentlich letztendlich das Thema wenn man ja immer hört, zum Beispiel, wenn sie in der ganz großen Welt dann vom Credit-Crunch reden oder so, wenn dann einfach Banken zahlungsunfähig werden, wenn die Liquidität austrocknet, wenn kein Geld mehr im Umlauf ist, das ist eigentlich viel, also das Allerschlimmste, was dir was dir passieren kann. Mhm. Kein, nicht mehr zahlungsfähig zu sein und das soll letztendlich das ganze Gekasper mit dem Budget oder Antibudget ja, geht ja nur um das Thema, die eigene Liquidität zu sichern. Dass man um nochmal jetzt eine podcast folge zuvor zu verweisen, nicht in den Dispo muss. Ja, ganz wesentlicher Punkt. Oder wenn man dann halt Schulden hat, dass die
1: Cashflow-gedeckt sind. Ja. Auch ein wesentlicher Punkt. Also ich hatte ja mal ein Interview mit Alex Fischer. Das ist ja der immobilieninvestor investor guru Der hat auch einen eigenen Podcast und einen YouTube-Kanal mit sich, Videos. Und der hat mir erzählt, er hat 16,2 Millionen Schulden, mhm. aber komplett Cashflow-gedeckt. Das heißt, die Einnahmen aus der Miete mhm. finanzieren die Kredite, die er aufgenommen hat.
0: Mhm. Ja, dann, das ist halt, da muss man halt genau rechnen und dann funktioniert das auch. Ja. Weil letztendlich ist ja genau das, wenn du in den Dispo rutscht, als Privatmensch, dann ist das ja der Preis, den du der Bank dafür zahlst, dass sie dich wieder mit Liquidität, also mit Geld ausstattet, dass du wieder ja. zahlungsfähig wirst. Ja. Und ja, deshalb machen wir Budget. Nur um dieses Thema sicherzustellen, Und dann läuft's eigentlich. Das wollen wir hoffen. Also ich glaube, das war jetzt auch ziemlich viel
1: Input wieder in der Folge. Mhm. Ähm, ich würde sagen, wir gehen über zum Thema Buchempfehlung der Woche. Du hast ja. uns was Spannendes mitgebracht. Vielleicht magst du das kurz vorstellen.
0: Gerne, ja. Also ich habe hier ein Buch, das heißt Genial, einfach entscheiden, besser denken, handeln und investieren im täglichen Entscheidungsdschungel von Christine Stock und Joachim Goldberg. Ich bin auf das Buch gekommen, weil ich den Herrn Goldberg ähm, auf der Finanzbarcamp-Session gesehen habe. Er ist äh, Börsenpsychologe, war 20 Jahre lang Devisenhändler und er hat hier ein Buch auf die Reihe äh, gebracht, wo es einfach darum geht, ähm, mal in den Kopf zu gucken und festzustellen, wie unser Gehirn eigentlich entscheidet, nach welchen Verhalten muss dann wir entscheiden und die sind eben doch noch sehr steinzeitlich geprägt und äh, kommen da doch immer wieder in Konflikt mit der rasanten gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahrhunderten und deshalb äh, äh, ja sind die Entscheidungen, die wir eben treffen, oft wie schreibt es hier so schön äh, im Klappentext suboptimal. So, und dieses ganze Budget und Schulden, das ist ja auch ein eher trockenes Thema, aber mit guten Entscheidungen kann man da eine Menge reißen. Und deshalb würde ich halt einfach gerne dieses Buch von Christine Stock und Jochen Goldberg vorschlagen. Genial, einfach entscheiden. Es sind, warte mal, ich guck mal kurz nach. Oh, knapp 400 Seiten, aber es ist amüsant und flott. Äh, geschrieben und äh, doch sehr sehr alltagstauglich sind etliche Grafiken und Tabellen drin, was mir als Ingenieur immer sehr gut gefällt. Aber das sind auch alles Grafiken und, und Tabellen, die ähm, auch nicht Naturwissenschaftler-Ingenieure gut verstehen können. Und wie gesagt, der Text ist einfach ähm, sehr sehr gut geschrieben und äh, zeigt einfach, ja, wie wir entscheiden und wie man besser entscheiden könnte.
1: Bringt er denn auch wieder so eine lebendigen
0: Beispiele wie jetzt mit dem Blumenstrauß? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also er äh, äh, hat hier Beispiele drin, wo er ähm, ja so einen komischen Art Fleischehaken aufzeigt und dann äh, diskutiert er da das Thema Anwendbarkeit von Schemata. Und mhm. dann kommt halt nachher raus, äh, je nachdem... Äh, ob du gerade an deine Liebste denkst, dann wird es zu einem Herz ergänzt. Wenn du aber eher auf dem Finanztrip bist, dann machen die Leute ein Dollarzeichen draus. Ja, also einfach ähm, dieses vorurteilsbehaftete äh, Denken. Oder er fragt halt solche Geschichten. Eine Flut in Nordamerika tötet tausend Menschen. Ein Erdbeben in Kalifornien löst eine Flut aus und tötet auch tausend Menschen. Was ist wahrscheinlicher? Und dann geht er halt einfach auf solche Geschichten ein, äh, dass... Äh, ja, Ereigniskombinationen überschätzt werden. Also er fängt immer ganz simpel an und dann äh, ja, kommen sie aber doch auf recht komplexe äh, äh, ja, Ergebnisse, die man aber gut nachvollziehen kann. Mhm. Das heißt, also, da geht es dann auch um, um so bestimmte Phänomene und wie man die erklärt. Ja, wie man die erklärt, warum du zum Beispiel so eine Abneigung gegen Verluste hast, mhm. weil das äh, eben eine kognitive Dissonanz hervorruft und das mag der Mensch genauso wenig wie Hunger oder Durst und dann versucht man halt sich eben die Situation irgendwie schön zu zu reden und all diese ganzen äh, Geschichten. Also letztendlich mh, kreist es alles um die These, der Mensch ist kein homo Ökonomikus, sondern er bringt halt rein, dass wir Menschen harmoniesüchtig und kontrollwütig sind, dass wir oft auf Autopilot laufen, ja, dass wir in einer relativen Welt leben, also Stichwort, du in Lübeck, in deiner Wohnung möchtest du eine größere Wohnung haben, wenn alle deine Nachbarn eine noch größere Wohnung haben, oder bleibst du in deiner Wohnung, Hauptsache deine Nachbarn haben alle kleinere Wohnungen, ja, solche Geschichten halt, dass, äh, dann was haben wir nicht immer war die Schlange schuld, sagt er eben, äh, dass viele Sachen zwar von außen an dich herangetragen werden, aber du selber dann auch die Möglichkeit hast, selber zu entscheiden und auch ja deine eigene Verantwortung übernehmen musst. Und äh, ja, Jäger, Sammler, Börsianer, wie eben unser urerbe ja, in jedem Börsianer lebt und äh, da manchmal doch sein Unwesen treibt. Ja. Also
1: ich muss sagen, klingt sehr spannend. Ich glaube, das werde ich mal auf meine umfangreiche Bücherliste
0: packen. Ja, also kann ich dir empfehlen. Mir hat es wirklich gut gefallen. Es liest dich flott und es, es hilft einem auch beim Alltag. Super, dann vielen Dank für die Buchempfehlung. Dann würde ja. ich sagen, bevor wir
1: jetzt ähm, zum Ende kommen, mhm. lass uns nochmal ein kleines Fazit ziehen.
0: Was sind die Vorteile von Budget und von Antibudget? Grundsätzlich die Vorteile von Budget sind, mach dir klar, was sind deine Einnahmen, Macht dir klar, was sind deine Ausnahmen? Wie verhalten dich zueinander? Soll das so bleiben? Kann man irgendwas dran drehen? Und die einfachste Variante von allem ist das Danielsche Antibudget. Schaufel dir das Geld, bezahl dich zuerst das Geld, was du für deine Altersvorsorge oder für langfristige Investitionen haben willst, packt das am Monats 1., 2., 3. auf Seite, automatisiert mit Sparplänen. Das ist übrigens auch eine Sache, die in diesem Buch drin vorkommt, diese ja. Automatisierung. Sowas hilft, ja? ja? Nicht immer Gehirnschmalz reinstecken, automatisiert und fertig. Und wer ein relativ grobes Antibudget fährt, ich denke, der steht besser da als 80 Prozent aller deutschen da würde ich mir dann auch finanziell keine Sorgen mehr machen. Also nicht mehr als nötig jedenfalls. Das heißt, ein bisschen Budget muss sein ja. und das kann dann auch
1: Spaß machen, wenn man sieht, wie viel Geld habe ich, wo stehe ich, Genau. Also was ist der zentrale Punkt. Und ähm, jeder ja. Mensch mag das Gefühl, wenn man eine Sache wie das
0: Budget im Griff hat. Genau, das ist das, was ja hier auch in dem Buch von Herrn Goldberg ist. Wir sind kontrollwütig. Ja, also, es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, ja. also für mich persönlich, wo ich stehe und was ich habe und ja, wo es so hingeht. Ja, ganz
1: zentraler Punkt. Das war doch ein schöner Schlusssatz, würde ich sagen. Wir gehen jetzt raus und bauen einen Schneemann
0: ähm, hier ich in Hamburg Norddeutschland. Jetzt auch.
1: <lacht> Oder gehst
0: du Schneeschippen? Nö, 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 nö. Jetzt fängt es aber richtig fett an zu schneiden. Wie gesagt, als wir anfingen mit dem Podcast, war es ja so und jetzt ist richtig fett weiß.
1: Ja, das kam rüber. Also wir hatten das seit heute Morgen um sieben und dann hat zwei Stunden geschneit und jetzt ist nur noch Krisselkram hier.
0: Alles klar. Naja, wir gehen jetzt, dann fahren wir mit dem Auto zur Muckibude. Da gehe ich nicht zu Fuß.
1: Ich gehe zu Fuß. ich man muss ja nur fünf Minuten laufen. Du bist ja auch noch ein junger Held. Danke, Albert. Ach, du hast mir den Sonntag gerettet. In diesem Sinne, schönen ja. Tag noch und bis demnächst. Ciao. Ja.
0: Bis demnächst. Tschüssi.